0: Viernes 31 de enero del 2020. ¿Qué tal, chavales? Hoy eh, me dispuse a grabar porque es que si no, no grabo ningún día y no es por falta de ganas, ¿eh? es a veces que lo voy dejando, dejando, dejando y cuando me doy cuenta, pues al final un día no, otro día tampoco y los días van pasando y no grabo. Pero bueno, eh, ya os digo, no es que no me apetezca. Mirad. Eh, os había comentado ahí atrás hace como unos 15 días que había enviado unos paquetes por motivo de unas ventas que hice y eh, tardaban mucho, eh, esos paquetes tardaron mucho en entregarse, al final solo quería comentar que es impresionante no sé qué ha pasado pero eh, correo se ha desbordado, tardaron en entregarme uno de los paquetes como unos yo diría 20 días y... Tampoco me gustó la forma en la que me respondieron los de correos Porque traté de hacer una reclamación sobre el paquete que no habían entregado Y la única contestación fue que sí, que efectivamente que había un retraso y punto Ahí se acabó la información, cosa que no me parece normal Vale, hay un retraso, pero habrá que tratar de darle salida a eso Vale, eh, por lo demás deciros que, claro, esta temporada estoy descansando bastante bien Estoy comiendo, bueno, pues todo lo que me apetece Como sabéis, os he comentado que yo no sigo una dieta... Eh, a ver si que como, pues, en general lo que me apetece y para y eh, estoy entrenando mmm, sí, entrenar estoy entrenando bastante bien y he de deciros que he sacado un nuevo récord en peso muerto y me gusta pues comentarlo aquí, vale, concretamente he sacado 147,5 kilos esto lo hice hace un tiempo yo que sé, como el 15 de enero así y a raíz de, de hacer este récord pues ahora he establecido eh, o PPA, a ver, que no tiene mucho sentido claro, cuando os hablo de un récord en realidad no es un récord, es una PPA que meto antes de hacer unas series eh, efectivas, ¿vale? entonces, eh, siempre esta PPA lo máximo que llegaba, pues, era 145 kilos, a partir de, ya os digo, hace como unos 15 días, he empezado a meter los 147,5 y voy bien, mi récord personal pues, hombre, pues, forzando un poco que no me apetece, por eso os hablo siempre de una PPA, porque creo que ir al límite o ir al fallo en una repetición, pues es, no diría que arriesgarse mucho, pero sí forzar un poco la máquina, tampoco me apetece, y a partir de ahora pues estoy usando este peso, 147,5 kilos, ¿vale? Entonces nada, comentarlo aquí, es una marca de la que estoy bastante orgulloso y deciros que... Eh, lo que estoy haciendo es sobrecargarme siempre un poquito más. Eh, como sabéis, el cuerpo, si lo que se busca son mejoras, pues eh, ten, eh, tendré, tenéis que tratar de, mojo, de mejorar pues, vuestras marcas personales, ¿vale? Entonces, eh, trato, por ejemplo, si normalmente hago 5 pues, series de sentadilla con 75 kilos, pues eh, imaginaros, pues meto 4 con 75 y en la última cargo 2 kilos y medio más. Y si puedo hacerlas, pues ya he forzado el cuerpo pues como un pelín más, ¿vale? Todo esto, a ver, hay que hacerlo con cabeza, eh, con constancia, poco a poco, ¿vale? Para que todo se vaya fortaleciendo a nivel articulación, a nivel eh, ligamentos Y que pues tratar de evisa, evitar la, las lesiones, ¿vale? Que son pues lo más nefasto que te podría pasar Sabéis que si, si nos lesionamos, bueno, pues tal como lo veo Tendría que estar o, o entrenando por debajo de mi capacidad, ¿vale? o eh, bien para cortar el entreno, cosa que no me apetece. Eh, si os dijera lo que más me gusta del entrenamiento, pues quizá lo que más me apasione es el estado en el que me deja. vale. Eh, me encanta empezar el día entrenando, entrenando duro, porque a partir de ahí pues creo que estoy más contento, soy más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, partiendo de esto, trato de mejorar mis marcas, pero sin duda lo más nefasto que me podría pasar pues sería una lesión, una lesión, por eso os digo que en mi caso nunca fuerzo al 100% o es muy raro, vamos, que yo fuerzo al 100% no, no recuerdo ahora cuándo. Eh, si forzara, creo que en una toma de máximos sacaría pues como unos 160 en, en esto, en peso muerto, lo cual está ya dos veces por encima de mi peso, que son 75 kilos. Y está, está muy bien, vale, muy muy bien Hombre, nunca he probado Pero a los 150 estoy seguro que llego mm, Quizá a los 160 los, los saque Vale, pero forzando Bien, por lo demás eh, a, Hace como unos 15 días Pues también había pensado en comprarle un teléfono móvil a un familiar Y este familiar concretamente quería algo pues para jugar Así a juegos que son simplones Que se descarga de la tienda de, de Google Play y aparte de para jugar, pues bueno que le permitiera poder ver eh, vídeos que supliera un poco a una tablet que no fuera muy caro, etcétera etcétera lo sabéis, lo que, en general lo que pide todo el mundo me había fijado, me he fijado en un Xiaomi, en, concretamente en el modelo Redmi Note 8 que eh, pues me ha salido bien de precio, vale, todo esto, el móvil más la funda más unos protectores de pantalla que he pedido salen en torno a los 175 euros, anda por ahí lo cual me parece un precio pues acojonante, es un móvil que bueno, pues trae bueno, la capa de personalización es MIUI, pero en general va muy fluido, a ver, perfecto, vale. Si alguien quiere que me, que me esté, extienda, pues puedo darle más detalles, pero eh, simplemente comentaros eso, me pareció genial. Eh, la recomendación, no es que no estuviera pensando en ello, pero bueno, también me dio la idea eh, en Mosquetero Web en su canal, en el cual aconsejame este móvil, si alguien quería pues, algo así barato, relación calidad -precio, una relación calidad-precio alta y bueno, pues ya me decidí y se lo compré. Creo que estará la persona satisfecha, aún no se lo entregué porque siempre que compro algo para un familiar bueno, pues me dejan testearlo un poco a mí antes y de hecho así pues ya me piden que se instale todo lo típico que hay que instalar pues desde WhatsApp, Facebook, lo que sea, pues que se lo instale. Así, pues yo hago esto y estoy pendiente ahora de dárselo, pero ya os digo, en un principio lo recibí, me gustó, me está muy bien. Vale. Comentaros también que eh, yo tenía un polímetro digital, a ver, en parte de mi formación es a nivel electrónico, yo pues he desarrollado así algunos proyectos a nivel electrónico, me gusta la electrónica, también me gusta la electricidad, como sabéis, soy una especie de tío al que le gustan muchas cosas. Y eh, deciros que me he comprado un polímetro digital, eh, deciros que hablaban eh, muy bien de una marca concretamente, eh, a ver, eh, he estado buscando en foros, en forocoches, por recomendaciones acerca de este polímetro, eh, la marca concretamente es Ameng Aneng, perdón, con, con N, y es un polímetro que me, me ha costado 19,99 dólares, o sea, baja de los eh, 20 euros, y que me he pedido pues a Van Gogh, ¿vale? good eh, ¿Qué pasa? Nah, buscaba algo así que me ofreciera la mayor cantidad De métricas posibles, quiero decir Que si pudiera me comprobara desde condensadores O sea, me midiera capacidades eh, la, la comprobación de diodos eh, ¿Qué más hay por ahí? Transistores incluso, que bueno, esta no la trae Es lo que le falta, vale eh, eh, Deciros que en este caso Este polímetro, hablan bastante bien de él Es pequeñito Lleva una pantalla re retroiluminada Y... Eh, que trae todas, todas las medidas desde resistencia voltaje amperaje eh, capacidades eh, todo vale entonces de, eh, deciros eh, simplemente eso, que estoy esperando a ver si me, si, si me lo entregan, pero en general pues creo que es un polímetro que, que, que me gustará y cumplirá su función. Si alguien quiere más información o el link de compra, avisadme que yo os lo paso, ¿vale? Si bien todo esto podéis verlo en mi canal de Telegram, ¿vale? Si alguien se dirige hacia el canal de Telegram del podcast, que es arroba eh, comentarios podcast, pues ahí podéis ver todo esto de, de lo que os hablo, normalmente dejo, dejo información ahí. Y mirad, cosas interesantes de este polímetro Una, que es True RMS ¿Qué significa esto? Bueno, pues como sabéis a día de hoy En las instalaciones hay multitud de quecharrada conectada Y eso tiende a filtrar una serie de armónicos Es decir, de, de ondas, pero de energía Hacia la tensión de red Un polímetro que sea True RMS Tiene todo eso en cuenta Porque si no, digamos que si no es True RMS La medición se verá un poco falseada Y eh, puedes estar midiendo por abajo, no subestimando las medidas en cuanto al amperaje, por ejemplo, en una instalación. vale. Y aparte de eso, pues también es NCV. ¿Qué significa NCV? Bueno, pues que te oferta la posibilidad de acercarte a una línea y saber inmediatamente si esa línea está bajo tensión o no. Cosas interesantes que, bueno, pues que en mi caso espero darles uso y que eh, creo que me harán su aportación. Más, deciros también que eh, he estado, como sabéis, parte de mi formación o de los cursos que he decidido hacer, una gran parte porque está muy bien, eh, son cursos del CNTG, que es eh, concretamente de aquí, el Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia. Eh, había conseguido que me admitieran en unos cursos de preparación para, de Java, y bueno esos cursos te permitían el acceso a, para obtener una, una determinada certificación. Eh, he de deciros que me he presentado a, a la certificación de Java, por Oracle Fue un examen que yo esperaba más duro En sí duró dos horas y pico Pero bueno, yo aún esperaba que fuera Un poquito quizá, quizá Que se endureciera un poquito más O sea que fuera más difícil ¿Y eh, por qué os digo esto? Bueno, pues porque el profesor ahí se, Para mí lo hizo muy bien cuando nos facilitó eh, unos exámenes para la preparación, para la preparación de, de la obtención de este certificado, vale, esos exámenes que nos facilitó para mí eran van, complicados, muy complicados, como una partida de ajedrez, vale, pero luego cuando me enfrenté a la certificación, que fueron 75 preguntas, tipo test, tal, me pareció más sencilla, por tanto ahí mi aplauso al profesor que lo hizo mmm, genial, vale, y he de deciros que al final pues lo pasé y estoy certificado en Java por OLAC, lo cual pues también me, me, me enorgullece, ¿vale? Me, me gusta obtener esa titulación. Más, comentaros que tengo anotado aquí que iVox eh, ha sacado ahora, bueno, como diría un proyecto, no es un proyecto, es, eh, él lo denomina, eh, como sabéis, bueno, iVox es la, la plataforma esta de escucha de podcasting, eh, lo de, denomina iVox eh, Originals. Claro, ¿qué significa esto? Significa que si un podcast se eh, sube a la red de iVoox y está etiquetado bajo, eh, eh, con la, bajo la categoría um, iVoox Originals, lo que significa es que ese podcast no se publica en otras plataformas. Por lo tanto, claro, a partir de ahí eh, requieres eh, la... Uy, perdón, no es que no se publique en otras plataformas, es que eh, se requiere la aplicación de iVoox para escuchar ese podcast. Y por tanto, uy... Aquí me pilláis, ¿vale? Pero yo diría que tampoco se publica en otras plataformas porque si no, no tendría sentido. Sería obtener el feed de esa plataforma y punto. Bueno, ¿me entendéis? Mirad, eh, lo que sí se fijo es que me requieres de la aplicación de iVoox para, para obtener eh, el podcast y escucharlo, ¿vale? Para consumirlo. Entonces, ¿qué pasa? Claro... Eh, que Estoy yo pensando que si todas las plataformas empiezan con esta historia iBooks por su parte, Spreaker por su parte, pues, eh, imaginaros, pues, Spotify por su parte, ta, 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 todas con su aplicación Claro, se me va a dificultar mucho, mucho el uso de un podcatcher ¿Por qué? Porque ya tengo varios podcasts, como unos 5 o 6, que están etiquetados así Y que no puedo escuchar utilizando eh, Pocket Cast Y a mí me gusta pues, simplificarlo todo y centralizarlo todo, entonces esto me lo impide y bueno, pues era eh, nada más que no es una queja, es una um, como un comentario y a todo esto, pues claro, si a alguien se le ocurre cómo saltarse esto, pues ya está tardando en decírmelo, que eh, yo quiero, claro, centralizarlo todo en una app y utilizar esa app para escuchar en general pues todos los, los podcasts, no eh, depender de una aplicación para escuchar unos eh, o bajármelos yo en el PC y luego pasarlos a, eh, por ejemplo, a un reproductor de MP3, etcétera, etcétera, así no me mola. Más... Deciros también que en mi afán cacharrero eh, no me he podido resistir y al final, puesto que ya ha pasado un tiempo y bueno, me apetece pues también probar una serie de pruebas, o hacer una serie de pruebas, perdón, con respecto al software libre, instalar eh, sistemas desde Raspbian, etcétera, etcétera, hacer muchas pruebas, ¿vale? que, que es lo mío. Eh, me he pedido una Raspberry Pi modelo B, eh, concretamente eh, el modelo de 4 GB de RAM, eh, por tanto esto tendría que ser un pequeño tiro. Como sabéis, esta, eh, esta Raspberry eh, presenta una pequeña, te diría, dificultad. Eh, y bueno, si la dejas funcionando pues, mucho tiempo mmm, así, eh, yo digo que se rompe. O sea, <ríe> la afectaría su funcionamiento fijo. Eh, la pega de la Raspberry eh, Pi en el modelo 4 es que se sobrecalienta. Y se sobrecalienta mucho, ¿vale? Concretamente este modelo... Yo creo que llega a alcanzar los 65, 68 grados de temperatura funcionando eh, sin disipador, claro. Eso, si lo haces trabajar así, pues yo tengo miedo y, por lógica, va a pasar, disminuirás mucho su vida, ¿vale? Entonces, eh, como siempre, he, he recurrido pues al canal de Telegram de YouGeek, eh, que si no eh, estáis metidos ahí y os interesa este mundillo, pues no sé a qué estáis esperando... Y, eh, concretamente, pues también eh, la ayuda me vino por parte de, de una persona que tiene un podcast, concretamente el podcast de El atareado y, vamos, se lo agradezco, porque yo lo que quería era una eh, caja que me permitiera reflejar la Raspberry. Según me comentan en el foro, esta caja que me he pedido, o que sí, que me he pedido en concreto, que al final me pillé eh, su recomendación, por supuesto, pues eh, baja la temperatura de la Raspberry en torno a los 40 y algo de grados, lo cual así pues, así ya así, jolín. <risa> Mirad, eh, también me interesaba, la caja es de, de aluminio, pero claro, con esto hay que tener cuidado, porque hay cajas que a lo mejor después te interfieren en las comunicaciones, en los protocolos Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, etcétera. Entonces quería que alguien me la aconsejara precisamente para impedir estas cosas, o sea, una caja que eh, me fuera bien. Eh, mirad eh, concretamente el modelo es eh, fly rc o sea fly rc o como se pronuncie raspberry pi for case si queréis pues ya sabéis me comentáis más eh, y yo pues os paso desde un link o lo dejamos en, en el canal de telegram o como queráis vale y eh, deciros que nada más ya van 15 minutos de grabación por tanto voy a dejar el podcast aquí ya que he llegado a casa, eh, el día se ha finalizado y mmm, ahora, pues, haré otra serie de, de cosas. Vale, eh, perdón, he dicho que se ha finalizado, se ha finalizado eh, la etapa de es que yo separo el día por productividad y para que me entendáis. Entonces, eh, por la tarde voy a hacer, pero voy a hacer otra serie de cosas. Entonces, eh, voy a dejar el podcast aquí, como os he comentado, que sepáis que no eh, grabo. No por desgana, vale Sino que sí que sigo haciendo cosas Y sí que eh, continuaré pues eh, grabando con el podcast Si bien, ya sabéis Si no toque o no me apetece O no tengo nada que decir O que contaros así que considere mínimamente interesante Pues no grabo Un saludo y hasta la próxima